0: 皆さん、こんにちは。というわけで、始まりました。久しぶりの Facebook ライブ今日のお客様は、本当に僕は、あの、お話したくて、あの、楽しみにしていたんですけども、まあ、見てわかる通りですね、ちょっといろいろ問題がありまして、えー、さすがオフグリッド女子ということで、えー、ちょっとですね、通常の Facebook ライブができないということが、えー、今判明いたしました。というわけで、今回はいろ、えー、んなことを考えてですね、直接、チカさんの、えーなんだえー、メッセンジャーで話した動画をここに置いて話すというです、ねあのー、非常にマニュ,、えー、マニュアルというアナログなやり方で、えー、お呼びしたいと思います、まあ。そんな感じなんでね、あのー、ぜひということで、えー、ちなみにこの佐藤チカさんはこの冒頭に出したこの開けオフグリッド、えー、これを、あのーえー、産後新者、ねあのー、藤原博之さんをはじめね阿蘇おじさんを出している本の出版から出されているんですけども、本当に非常に読みやすく、でまあ、これはご本人から言うこれから、ね、登場していろいろ質問しますけども、これからの時代、これからの時代ってちょっと重たいかな、あのいろんなヒントに詰まっていて。例えばそれは、今までは、なんていうんですかね、やっぱ、競争だったり、勝ち負けのね、世界観だったのが、これから協調だとかね、助け合いとか、そういうふうにはよく聞くんですけど、やっぱ抽象的なんですよね。で、何っていうところがあったり、あとは、その、これから地球に優しいとかね、あの、なんていうんですか、エコ、エコの生活とか言っても、じゃあ具体的にってなると、なかなかこう出てこないところがあるんですけども、この本を読むとですね、ものすごくわかりやすく、それが書かれていると思います。ぜひこの本を皆さんとシェアしたいと思いまして、今回、えー、まあ、チカさんにお願いしたところですね、すごくこういうのやったことないんだけどっていうのを無理やり、いや、もう僕の方で完全サポートしますということで、今回この対談が出現しました。というわけで今ですね、今準備をして、ちかさんがそろそろ登場する頃なんですけど、その、それまで僕が話で持たせているという感じなんですけど、ま、まだでしょうかね。まだあれかな。あの、まあ、今ちょっと準備をしてるんで、皆さんこれからちかさんが登場になるんですけども、えー、この本にも書いてあるんですが、ちかさんはいわゆる、えー、かつて有名次第を出て、えー、そしてその有名次第を出た後、えー、大企業に働くというですね、いわゆるまあエリートの生活をしていて、それがまあ震災ですよね、きっかけに、ものすごくいろんな考え方が180度変わって。で、今に至ってるっていうところがあるんですけども、それもまあ、あの、僕もですね、まあ、地下さんほど<笑>、すごい大学じゃないんですけども、まあ、えー、東京の立教大学という大学を出てですね、で、その後2年間、えーまあ、結構な大手で東京で働いていました。で、それも本当に新宿の、にあった会社でもう大きな会社だったんで、すごく僕は僕なりにね、やっぱりいろいろ限界だったりね、そういったもの,のでまあ、その時たまたまなんですけどもねオーストラリアに来ることになってで、まあ、そういう意味で言うと本当に大きな東京というグリッドのオフグリッドだなと、えー、思ったので、まあ、ちょっとそこの共感はあるのかなと思っています。ということでいよいよチカさんが準備できましたのでお呼びしたいと思います。チカさんですすどうぞすごいい新しいどうもちかさんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ちょっと待ってねいいちょっと位置だけね設定しますんでね。こ,こんなねこ,このもう本当に2020年になったのにこんな形になってしまうという
1: 。<笑>
0: <笑>いいかな。すみません。あいやいやいやもう全然あれですよ本当に。はいというわけでよろしくお願いしますちかさんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはいというわけで。えー、まずじゃあですね、あのまあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、あの簡単な自己紹介をいただけますでしょうか。はい、お願いします。は
2: い。えっ、ー、と佐藤ちかです。えー、この開けオフグリッドの著者でして、えー、とオフグリッドというあのー、ライフスタイルですねを広めているものです
0: 。ね。で、あのーはい、まあ本当に話したいこといっぱいあるんですけども、はい、あのー。まあ、僕もブログで書いたんですけどもねやっぱりそのオフグリッドまずオフグリッドを説明して,してもらっていいですかね知らない人もいるんでね,<笑>ですね、はい、そうですね
2: 、えー、とオフがですね離れるとか切るとかほどくでして、えー、グリッドというのが社会に張り巡らされた網とか網目になりますので電線とかガスとか、えー、水道とかいろんなこう社会システムですねそういったグリッドから抜けていく。そして自分たちの力とかアイディアでこう生,み生み出したり自立して生きていくような、そういったのがオフグリッドになります
0: でこの,、まああの、さっき僕も冒頭で説明したんですけども、かつて知花さんはね、はいあのまあ、慶応大学という非常に優秀な大学を出られて<笑>で、また大手に働き。<笑>で、僕もちょっとね、まあ、慶応まで行かないんですけど立教大学を出てね、東京の大学で,そうなんですか、まあ、4年間過ごして、で、その後、結構、そこも大手に入って、だから、6年、7年ぐらい東京で働いて、生活してたんですよね。で、まあ、もちろん、あの、全然、あ<笑>で、あの、年代が違うので、僕がその大学生だった時は、本当にもう、チカさん生まれてなかったかもしれないけど、まあ、冗談ですけどもね。あの、1989年に入学したんですよ、大学にね。で、大学出たのが93年、そして社会人やったのが93から95という年だったんで、全く多分、全くというか時代背景が違うと思うんですけども、あの、僕は僕で、その93年、95年に会社を辞めて2年間やってオフスーストラリア来たんですけども、95年に神戸の震災があったんですよ。で、それと、あの、オウム心理教の、いわゆるそのサリン事件。僕も電車乗ってましたけどもね、まあ、被害にはなかったんですけども、そういう非常に、僕は僕ですごい、こう、世紀末感で、あの、知らないかもしれないけどね、ノストラダムスっていうのもあったりして、もう1999年で、あの、大魔王が降りてきて地球が終わっちゃうっていうね、まあ、そういう、あの、時だったんですよね。で、それですごくなんかこう、いろんな意味でね、もうどうなっちゃうんだろうっていう時に、まあ僕は、まあ、オーストラリアとかに来て、そういう意味で言うと、本当東京って大きなグリッドから抜けたっていう、抜けたっていうかね、全く違う考え方が白いにあったんですね。で、まあ、今回その、チカさんの本読んで、すごいやっぱりもう、もう、次から次へと共感の嵐で、なんだこれはっていうのがあったんだけど、その一つにやっぱりその、かつてね、まあ、東京の大学を出て、そして社会人になってっていう流れって、なんかそれがすごくゴールみたいなところがあったと思うんですよ。そうある時期っていうかね。そ,うでね、うん、でそれはすごくあのいろんな意味で今の日本の社会を、多分あのなんていうんだろうか、物語ってるっていうか、そ,そ,そこにすごくいろんなものが詰まっていて、でそれが、ねあのまあ、近佳さんは、まあ、あの本に書いてありますけども、まあ、いわゆる一つの,あの福島原発。とかね、実際のその震災の時の体験ですよね。こんなにも脆く日常がね、電話ができない恐怖とか書いてあったじゃないですか。すごい、そんなこと考えたこともなかったから、それで突然ね、自分のその、愛する人と連絡が取れないとか、で帰ったら今度は自動だからドアが開かないとかね、そういう、まあ、こといろいろ経験して今に至るっていうのが、その、実は、結構みんなそういう問題、問題というかそういうところに今いるんじゃないかなと思うんですよ。あのいろんなレベルとか時期は違えどね。やっぱりその児童とかそういうのが前提になっている社会っていうのがこれからどうなのっていう時にすごくあのこのオフグリッドっていうのはすごくわかりやすいあの一つの考え方なんじゃないかなと思ったんですよね。で、これももう皆さんにシェアしたいっていう思いでまあこういう<笑>時間を作ったんですけども。市川さん、その辺の話ちょっとお伺いしたいんですけども、あのーはいえっと、
2: そうですね、あの今、潤さんがおっしゃってくださった通おりきっかけは東日本大震災と福島第一原発事故がなんかそれまでの私が持っていた価値観をいい意味ですごく崩してくれたんですね。であのそれこそこうあの社会の価値観というかあのいい大学に入っていい企業に就職してで出世していっぱいお金を得ていけば幸せに生きていけるというそういった価値観を軸にそれまで生きてきたんですけれどもあの震災の混乱の時にお金があっても電気というエネルギーも得られなければ食べ物も、ね、買い占めで得られなくて。何かこうお金に 100% 依存した生き方ってすごい危険なんだなっていう初めてそれまでお金さえあればっていう考えから、あのー、こう離れていったというかでなんかそのお金というものをこう命を生み出すものとか地球を良くすることとかそういったものに投資していきたいというふうに考えるようになって。でまあ特にあのー電気ですねが使えなかったっていう経験がすごく初めてのことで<笑>衝撃だったのでその電気というものとあと原発事故を通してエネルギーというものを向き合ってみた時にオフグリッドという考え方に出会ってオフグリッドはその送電網とこう離れて切ってで自分たちの家でエネルギー自給していきますのでうちはまあ8枚の太陽光パネルと27キロワットアワーがたまるバッテリーをつなげて完全に電力自給をすることにしたんですが、まあ、なんか、えー、そうやってこうあの生み出す、えー、自立していくっていうその心地よさであったり一軒一軒が発電所になっていったらすごい豊かじゃないですか。<笑>でなので、なんかそういった希
0: 望を持って始めたっていう感じですかね。うん、今、本当にその、ね、あのみ,みんなが自分で作るようになると豊かになるっていうふうに、ね、おっしゃったんですけども、でこれもね、はい、すごくこの本を読むとすすごくそれが腑に落ちるんですよあ、うんまあ、本当、それはすごく僕も思って、それはなんか聞いたことあるし、まあ、みんなが、ね、自分で作るようになれば。いいんじゃないかって。なんかでも結構みんなぼんやりと思うと思うんですよ。え、なんで自分でやると幸せになるのっていうのが。でもこれ読むとすっごいわかるんですよね。なぜかっていうと、自分で、例えば、あの、太陽を集めると、まず愛情が芽生えるじゃないですか。自分で集めた光。で、あとちあ、僕、そのチカさんの本の中ですごく好きなのが、その太陽と息を合わせてダンスをするようだって表現があって、あれすごく、僕は、あの、まず僕はそのオフグリッドやってないんでね、あの、わからないんだけど、最近その、えっ、ー、と、コミュニティガーデンっていうケアンズにあるところで、ちっちゃな農園を始めて、農作業をやったんですよね。そうすると、自分で種から、それこそ土を起こして、種をまいてね、できたものを食べるっていうのは、これほんと経験しないとわからないんだけど、ただその、ね、あの、スーパーで買わなくていいんだとかじゃないんですよ。例えば、あ、こうやって自分で作れれば、何かあった時に食べ物あるなとかだけじゃないんですよね。もっとね、もう抜本的な考え方の違いで、それは一つは、その感謝だったり、あとそのすごく、言ったら、うんですか、シェアだったりね。うん。そこに集まる人との対話自体も全然違うんですよね。いわゆるスーパーで物を買うという流れと全く違くて、そのできたものは、結局、なんだろう貯めらんないから、あの、野菜とか。だから、食べらんないものは、まず分けるんですよ。これがすごく僕は、重要だと思っていて、今、チカさんも言ったんだけど、お金って、まあ、これはまあ、僕、あの、つねちゃんっていうね、大西つねきさんと、あの、動画やったことあるんですけども、で、彼も言ってたんだけどね、今のお金のシステムの一番の問題は、お金って貯めれるんですよ。しかも、貯めるだけじゃなくて、利子がつくから、貯めるプラス増えていくっていう完全に自然の摂理ではないものなんですよ。だからこれ何が起きるかというとお金を使っていくと自然を全部奪ってしまうんですよね。つまり実体を奪ってしまうというお金という実体のないものが実体を奪うという構図になるとだからまあすごくそういうすごく僕響いてでやっぱりそのお金と外れたものっていうのは貯めれないものだからなんか多分、久くんなんかも言ってるんだけど、あの、久くんだけじゃなくて、桃っていう、なんか、小説かなそれはお金がなくなっていくって話なんですよね。で、実際ドイツでもそういう期限がついてるお金を作ってるところがあって、それは、例えば1年経ったら 10% 目減りするっていうね。そういう、だそれは自然摂理に近いんですよね。持ってるものが減っていくっていう。だから、そういう、それはまあ理論的な話でよくわかんないんだけど、何が言いたかというと、実際僕が畑で野菜とかを作るようになって、そうすると野菜って、まあ腐るから、腐るからだけじゃないんだけど、自然にいるとか、そうすると、ああ、じゃあ僕の畑ではこれが取れるからこれあげるよっていう。すごくそれ感動して、なんだこの物々交換の感動みたいな。でそういうのが、この本には、あの、書いてあると思ったんですよね、僕は。うん、これはだから太陽光っていうね、そのいわゆる、あの、観点なんだけど、言ってることは同じだな。思ってでやっぱり読んでいくとつながってくるじゃないですか。野菜とかね。うん、っていう話があるんで,で、これはね、本当に読んでもらいたいと思ったの。じゃないと、どうしても言ってることって観念的になっちゃって、なんか、やっぱり、え、何ってなっちゃうんだけど、これ、本当に読みやすいし、もう皆さん、これを読んでいただきたいなって、すごく思ったんですよね。だから、何かこういうね、えー、あのなんか少しでもこうやってね、僕の友達とか、知り合いとかがつながって。行っったたらいいなと思ったし、はい、まあこれはもう僕の夢なんですけどもいつかチカさんにケアンズ来ていただきたいね。あ,あ,うん<笑>あのねやっぱケアンズっていう街はね僕はすごく今、まあまあ、僕自身がオーストラリア25年住んでるんですけども
2: ああ長,いです、ね、長いんですよ
0: 。でまあ、さにね東京っていうところに7年間いてそれがまずシドニーに来てでシドニーに19年住んでで。えっ、ー、と、今から6年前ぐらいにケンズに来て、まあ6年ぐらいいるんですけど、すごくそのオーストラリアってすごく自然がたくさんあるって言われてるんだけど、実は世界でも結構人が住むにはものすごく乾いた土地って言われてるんですよね。うん。ところがこの僕の住んでいるそのケンズっていうのはオーストラリアの中でも特殊で雨がすごく降って緑がたくさんあるところなんですよ。で、もちろん熱帯なんで太陽も強いので、これ、オフグリッド理想の場所なんじゃないかなと思って。うーん、ほんとですね。<笑>はい。だから、体温もあるけど、雨も降るというね、ところもあるし。ああ、豊かですね。そうなんですよ。まあ、それと、あのー、もう一つは、その、世界最古の森っていうのがあって、1億2000年前から、えー、途絶えてない森があるんで、まあ、そこにちょっとね、チカさんをお連れしたいなっていうのがあるんですよね。ああ、じゃあ。一億2000年前の、は、ねえ、は、どうなのかなっていう。<笑>もっとこう、本質的になっちゃうんじゃないかなって気がするんですけど。うん
2: 。
0: 森とか好きですか森、えー、森の散策とか好きですか
2: もう大好きですね
0: 。日本だとどういうところに行かれたりするんですかなんかおすすめの森とか
1: あります、うんうんうん
2: 森森とかおすすめの森とか、はい、はい、自然の森とか、はい、すごい好きですし、うん、海とかも好きですしやっぱり自然が豊かなところはもういるだけで元気になりますし、うん、こういいですよねん、ね、さんからメッセージいただいた時にケアンズにそのあの、ね、そのずっと続いてる森とか、うん、とアボリジニーの方の聖地というかう、ねうん、すごく大切にされた場所あるとかお聞きして、多分そういったところってまさにこう人間のエッジが詰まっているところだと思うので、ね、もう本当に今すぐにでも行きたいぐらい
0: です。<笑>ねもう本当にそれは楽しみなんですけどもね<笑>あのやっぱりそのオフグリッドっていうことをね今されていてどんどんどんどんこう本質的になっていくと思うんですよね。でそ、はい、そのの自分がその太陽光をやることで、あのいろいろあの豊かになるっていうふうにね、おっしゃってる一つが、結局、今はそうじゃないわけじゃないですか。誰かに、誰かが作った電力を、まあ、使ってるっていう状態なわけですよね。でそう、そうすることでの問題ってやっぱりあると思うんですよね。作るときにすごく愛情を持って、感謝を持って作ったものは無駄に使わないっていうのはまずあるし。で、やっぱりその、例えば、まあ、チさんも本に書いてありますけども、太陽とダンスをするよ。つまり、暑い時はたくさん電力が取れるから、まあ、それはそれで使う。で、今度は冬になったあんま取れない。そしたらば、それはそれで楽しみ方があるっていう考え方。僕、それ素晴らしいと思うんですよね。だから結局、夜にね、電気がつくから起きちゃうってあると思うんですよね。夜は電気が消えるもんだってなった時に、それを不便と思うか、いや、それだったらばっていう考えで、すごく違うと思うんですよね。だからそれを不便と思ってしまうのが今の不幸かもしれないし、うん。だからそういうなんか自分で作るようになると、全く今までと違う発想ができるっていうのがミソで
1: 、ね。それはすごくこの本にはわかりやすく書いてあるな
2: と思いました。いや本当そうですね、なんかもう晴れた日って、ね、本当たった8枚の太陽光パネルなんですけれども使い切れないほどお日様ってエネルギー作ってくれるということが分かってでそうすると本当にこうあの、ね、いただいたお日様が作ってくれたエネルギーをどう無駄にしないかということを考えるのでうあのね普段使わない炊飯器とか引っ張り出してきて、うん、ケーキ焼いたり、今まで。作ったり、甘酒作ったりとか、ね、楽しみますし雨の日とか、ね、お日様がちょっとエネルギー今日は作れませんっていう日はあの私自身も控えめになってあの自分のエネルギーも控えめにしてこう読書をしたりとかもうなんか嫌顔でも成功うどくになっていったっていうのが本当にまさにお日様とこう息を合わせて。もうあのダンスをしているような感じでやっぱダンスって楽しいんですよねうんこう動きとか揺らぎをこう一緒に、あのー、楽しんでいくっていう,もうそれこそ自然な生き方というかそれを、あのー、電力自給生活ではすごく教えてもらって。で、でプラス、その晴れた日って、瀬崎潤さんがお野菜余ったものをね、分け合うっておっしゃってたんですけれども、うん、あの晴れた日って、こう余った電気を私、ご近所に配りに行きたくなるんですよ
0: いや<笑>それ素晴らしいですよね<笑>
2: ポンって押して、うん、すいません、きょうちすごい電、ね、気が余っちゃって、もしよかったらもらってもらえませんかって、うん、すごくや行きたくなるんですけど、それが
0: できる手段がなくて、いつも馬鹿しいなみたいな感じなんですよね、うん、僕、そのね<笑>その,そのそみんなね配りたいいっってて気持ちってものすすごくあの尊いと思うんですよね僕はだからその今の時代ってその余ったからあげるっていう感じがと,と、ね、昔のそういったねたくさん取れたものを配るってなんか違うと思うんですよね、うん。っていうのはやっぱりその自然でできた農作物とかそういったものをたくさん取れたから皆さんにお分けするっていうのは。やっぱり、どっかに自然に対する感謝があると思うんですよね。自然もいただいて、あ、ありがたい。じゃあ、これ皆さんにっていう。なんかそれを、なんか上目目線じゃないっていうか。でも今は、なんか例えばすごいお金持ちが、お金バーンってあって、それとか、本当は食べたくないのになんかたくさん買っちゃって、ああ、無駄にしたくないから、あげよっていうのって、なんか、ちょっと違うと思うんですよね、うん。うまくちょっと説明できないんですけども、それは人間の、どっかそのエゴというか、作りすぎちゃったものを引き受けすぎちゃって、あ、これもったいないからあげようっていう。しかも今もったいないからあげようもない。捨てればいいじゃんっていうね。もう別にいいよ、あげなくたってっていう。あげて文句やわれたら困るからいいやもう捨てちゃおうっていうね。なんかすごくその、なんつうのかな、その自然の摂理からどんどんどんどん離れていっちゃってるっていう感じがするんですよね。でも今ほんと地さんが言ったみたいにた、太陽光たくさん取れちゃった。うわ、もう近所配りたくなっちゃうんですよっていうのは、その根底にあるのは自然にある感謝なんですよね。だからその無償ないって表現したじゃないですか。太陽の光って無償ない。これす、すごい気づきで、本当そうなんですよ。今も、まあ太陽ね、さんさんとこう、太陽が、あの、り注いでるじゃないですか。すごいですよね。本当に、だって無料、無料、無料さえも超えていて、もう本当に無償ないっていことがぴったりだなと思うんですけども、それに気づかないと、ね、あの逆に、え、そんなの当たり前じゃないかと思うわけじゃないですか。え、太陽の光、も当たり前じゃないっていう。で、ね、これはあのよく言うんですけども、ありがた、ありがとうっていうのはありがたい、ありがたしってね、めったにないっていう意味で、その反対は当たり前なんですよね。だから人間って当たり前って思ったら何にも実は感謝がなくて、っていうのが僕は思うんですけども、だから太陽の光見て、いや、本当にありがたいっていうね、思うのか、っていうのはすごく大きいと思うんですけども、それが日常の中で感じられるっていう風に思ったんですよね、オフグリッドをやると。
1: うん、あそうですね、それが日常になり
0: ますね。うん僕もこの本読んで、やっぱ太陽のこと、すごくちょっとなんか、ね、皮膚がんになるとかね、太陽浴びすぎるとがんになるとか、やっぱ恐怖、不安の波動ってすごく今の時代強いと思うんですよね。やっぱり恐怖と不安を煽ると、やっぱり人はお金を使うので、やっぱりこれある意味で資本主義の、ちょっと難しい話になっちゃうんですけども、今のお金システムはやっぱり不安と恐怖がドライブ、ドライブっていうかその、なんていうんですか、あの、それを、こう、なんていうんですか、日本語が出てこないけど
1: 。借り立てる
0: 。借り立てる、そうそうそう、借り立てるね。原動、あ、動力原動力。今のお金システムの原動力って不安と恐怖だと思うんですよ。だからもう、ねえ、コマーシャル見てもみんなそうでしょ保険とか、こんなことしていいのとか。で、この間、あの、久しぶりに日本に帰った友達も言ってましたよ。電車乗ってびっくりしたと。ほとんどのスリカーが、要は今、そのままでいいのかって、煽ってるばっかりで、で、そのままでいいよっていうメッセージが全くない。息苦しかったって言って、なるほどなと思ったんですよね。なぜかというと、だって今のままでいいよって言ったら人お金使わないから。ね、あいいじゃない、それ,もそれでっていう。それでいいのその生活でいいのあなた幸せなの年収それでいいのって。不安と恐怖をあおるから人は何とかしなくちゃいけないと思うんだけど、でももう今、それもいっぱいいっぱいでって思,思うんですよ。もう不安と恐怖にあおられすぎて、もうみんな疲れちゃって、いやもう勘弁してくれよっていう。だからまあそうなった時にね、やっぱりじゃどうすんのかって言ったら、やっぱりその不安とか恐怖の
1: 。その原動力じゃなくて、共感とか分け合うとか、そういうね。あとはだから、無償なに気づくっていうね。一
0: つはだからオフグリッドで太陽を使って、それで自分で得たエネルギーで生活をするっていうね。すごく大きなヒントなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども。はい。まあ、とにかくこの本もですね、あの、お勧めしたくて、あの、やったんですけども、正直不安はありませんでした最初、そのオフグリッドをやろう。決めたた。にあ
2: 、あありましたやっぱりね電柱立てず電線引かず<笑>バックアップなしで一軒まる暮らしていくことになりますのであのー、ね電気使えなかったらどうしようとか足りなくなっちゃったらどうしようとか最初はやっぱりありました。でもあの実際始めてみたらもうそれこそまた晴れた日とか使い切れないほどお日様がエネルギーを作ってくれるっていうことがよく分かってで1年、2年、3年って経っていくうちにその電気が少ないとかあちょっともう使えない状況になってきたなんていうか楽しめるぐらいの余裕も出てきて、うんもうあのね、自然というものはあの、ね、豊かな時もあれば取れない時もあったりとか。もうその中で一緒にあのこの地球をねあの、生きているっていうことがよく分かって、うん、なんかそうですね、もうなんか不安とかももうなくなっていて、うん、もうそれこそ太陽とともに一緒に暮らしているのがもう楽しくて、喜びの方が大きくなっちゃって、<笑>太陽に恋に落ちてしまったみたいな感じでなるほど、ね、気づいたら不安はなくなってましたね。で
0: もすごいですよね、太陽って世界どこでも同じじゃないですか。ね、すごいですよね。日本だけの太陽とかじゃないわけだから、それはすごいですよね。だからぜひ本当にケアンズ来たときに、ケアンズの太陽っていうね、ちょっと新しい、新しいその太陽ソムリエみたいな。<笑>ああ、ケアンズの太陽みたいなね。<笑><笑>ちょっと違いますね、みたいな。肉の焼け具合がとかね。太陽ソムリエ。<笑>リエはい、素敵な言葉。<笑>ね。いやーま
2: あーーのおしゃれ通りでね、やっぱ太陽ってあまねく世界を照らすものっていうのがやっとやっと分かって今のなんか地球のこうエネルギーのこう取り方というか作り方って化石燃料が、ね、取れるところ。うんをこう狙って集中してそこにまあ穴を開けて地下から、ね、石油とか石炭とかガスとか引っ張り出してきてそしてあのこう奪い合うような
1: そ,うです、ね、
2: その資源を奪い合うような、うん、でそれこそそこにお金というものが介在して、あのーね、ちょっとこうおかしな感じになっちゃってますけれども、あのー、すいません。あのーね、太陽ってほんとどこの国地域にも照らしてくれるものなので、こうどこか,から取ってくるとか奪い合う必要がほんどないんですよね。そこに降り注ぐ光をただただ受け取って感謝して暮らしていけるっていう、それを本当にモフグリッド生活を通してあの体感して確信したので、うんえー、あのー、世界中の人たちがえもうエネルギーのその地下資源の奪い合いをやめて。もね、お日様を享受する<笑>そして本当喜びとともに生きていく、うん、この恐怖とかではなく、うんえー、そういった世界にこれからねあのなっていったらいいなってすごい思います
0: ねいやもう本当にこういうことこそ義務教育で教えていただきたいですよ<笑>本当に今素晴らしいことをおっしゃったと思いますよあの結局今の地球っていうのは奪い合いなんですよね。うん。奪い合いが多いんですよ。で、そもそも太陽ってみんなに降り注いでる。こんなに平等で無償ないですよね。本当に。守られてる。愛されてるものがあるのに、それを全く使わずに、あるものを取り合っている。っていう。だから、うん、本当にこのオフグリードっていうのはすごく大きな転換で、多分歴史的には今までこれをやろうとした人がいたけど、それはできなかったっていうのもあると思うんですよね。うん。だから逆にね、それがもう今こうやってやられ、近さんみたいにやられていて、実際それで生活されている方がいるわけですから、ね、今こそ、まずはオフグリードをすることで感じる感性とかね、すごく大きいと思うんで。ちなみに今、市川さんどれぐらいですかフグリッド生活始めて。どれぐらいですかフグ
1: リッドを始めて。フグリッド生活を始めてはい
2: 。はい。え、
1: 何年ぐらいですか<笑>何年ぐらいですか
2: だ何年ぐらいはい。はい。えっと、2014年の9月から始めましたので、えっと、5年過ぎたところなんですね。6年目を迎
0: えました。うんうんどうですか、もう六年,年
2: 目入ってくると、うん、そのちょっと機材とかもへばってきていて<笑>始めた当初よりはちょっとこう電気の具合も今ちょっとよくなくなってきてしまってるんですけれどもでもこの五年間の中ななんかそのなんていうんですかね特にこうなんか。な不自由なく、そしてあの、それこそ去年の10月とか大きな台風が日本すごい襲いましてあの長い間停電した地域とかいまだに復旧もできていない地域もあるんですけれども,横浜,もあの、えっと、横浜市のエリアも鎌倉市のエリアもあの停電したんですが、うん、このオフグリッドハウスはずっと電気がついたと思ったんですよ。うん、なのでこう災害です、ね、があっても、まあ、強いということも実証できたかななんていう風に思っていてで当初、5年前このフグリッド生活始まった時は結構その、ね、あの311以降ポスト311でこうなかなかあれだけの原発事故が起きてもなかなか社会が変わらない。でエネルギーの生み出し方、使い方もなかなか変わらないというところで、ジレンマを抱えている人たちがオフグリッドというものにすごく希望を見出してくださった方が多かったんですけれども、この1、2年に関してはもうあのーこのね、地球温暖化とかのまあ、あのそこが原因になってくるかと思うんですけど自然災害が本当に増えていって今、オーストラリアも大変困、うんねねね、ってらっしゃる方も多いと思うんですけれどもこの地球のものすごい変動の中で生き抜くっていうところでオフグリッドというのが一つ何か希望になるんじゃないかというふうに考える方が多くなって
1: きたっていう。のの
2: 、ねうん、のででこの5年間でそのオフ
1: グリッドというか (笑)、そこがなんか(笑)こう変わり始めてるっていうのも最近感じてま
0: すね。なるほどね。うん。だからその、オフグリッドの生活をすることで、その、得られることっていうのはあるでしょうね。うん。だから、最初はその、まあ、最初っていうか、オフグリッドっていうと、その、何かあっても自分でやれるよっていう考え方で始める人は多いと思うんですけど、実はそういう、その、自分だけ助ければいいやってんじゃないんですよね、実はね。オフグリッドをやっていくとね。だってさっきも言ったみたいに、ね、みんなに等しい太陽がぼーっと来て、で、最初は自分だけ助ければいいやってやった人も、やっていくうちに、なんかだんだんなんかこう、自然と接してるから、協調というか共感の考え方になってくるみたいなのもあるんで、あの、本当にね、あの、これは、広がってほしいですよ。僕は本当にオフグリッドを皆さんがね、やっていったら、すごく社会が変わると思うんですよね
2: 。そうですね、うん、本当そう思います。オフグリッドって、今のこう、人工的な大きな社会システムですね。今のまあ、地球というか、世界をこうちょっとまあ支配しているというか、そういう人たちがまあ作ったシステムになりますので、そこからこう抜ける。抜けて結局あの、自然という本来のシステムとリグリッドですねつながり直すことになりますので、うん、なのであの本当にその、ね、オフグリッドして思ったのが電気も余りますしお庭のお野菜も、ね、余ることできるっていうのを現象として見ていたときにあ自然は余るようにできているんだっていう風に気づいたんですよ。なので、あの自然とお裾分けとか、分け合いとか、それができてしまう。足りない人にどうぞどうぞっていう、その本当に心からのどうぞですね。もうあの、あげてやるとかじゃなくて、むしろもらってくださってありがとうございますぐらいの、そういった本当に謙虚な感謝の気持ちで、うん、あの自然からいただいたものを分け与えていけられる、そういった生活になって。な,んなので,です、ね、オフグリッドする人が増えれば増えるほど、結局自然とリグリッドする人がどんどん増えることになるので
1: 、うんね、あ
2: の本来の人間に戻っていくと思いますし、そして、ね、余ったものを巻き合えるので、今のテイクアンドテイクの社会からギブアンドディブの社会に、うん、なんか無血で抜本的に楽しい革命が起きてしまうんじゃないかっていう<笑>、うん、そんな風に思ってますね。うん
0: ねで、日本ってやっぱりすごく、あの、歴史的にもね、自然と共にね、暮らしてきたっていう事実があるじゃないですか。で、あの、最初の冒頭にありましたけども、オーストラリアの先住民、アボリジニーも、あの、非常に日本人と似ていて、いわゆるアミニズムっていうしん、あの、自然の中に神が宿るっていうね、考え方を持っていて、で、すごいいろいろ自然とこう、知恵をね、得たりとかしてきて。で、まあ、ある意味、江戸時代っていうのが、その、頂点に達したと言ってる学者さんもいるぐらい、その自然と共存しながら、いろんな知恵があるんですよね。で、それは食生活もしっかりで、まあ僕らも今、ぬか漬けをね、あの、見よう見れて始めたんですけども、ぬか漬け作るだけでもすごい学びが多くて、改めてその生命をいただくっていうかね、そういうのはあるんですよね。だから、やっぱり今、せっかくの,その日本のいそういった財産もうまく日常で感じられないようなあの変なおかしな時代になっちゃっていて、でもじゃあどうすればいいのって言ってもなかなかなんか忙しさのうちにね、結局何もできないっていう中ですごくオフグリッドっていうのはいいんじゃないかと思うんですけど、これちょっと、ちょっと始めるってできるんですか抜本的に変えじゃなくて、こう部分的にど,どういうのがおすすめなんですかね。まあまずその入門編じゃないですけども
2: <笑>そうですね、はいなんか本とうちみたいにもう電柱ね、抜いちゃって、あの電線引かずとか切っちゃってなんて、すごい大変だと思うので。<笑>もう本当、ことはじめであのできるところからで、ね、本当にいいと思うんですよね 100% あのエネルギーをあの電力会社とかガス会社とかに依存していたところから 10%、20% 自立してみるだけでも全然、ね、もう変わっていきますので、うん、それこそ電気の自給であれば今、本当にポータブルバッテリーみたいな感じでキャンプとか。で使えるようないい性能の,あのバッテリー出てきてますので、うん、あとねあの小さな太陽光パネルでこで折りたたみ式とかも出てるのでそういうのをうまく組み合わせながらでスマホの充電ぐらいはとかパソコンぐらいはとかそういう風にできてもいいと思いますしあと私はソーラークッキングをすごいおすすめです。あーね、こうソーラークッキングは結構衝撃的
0: でしたよね。<笑>びっくりした僕もあの、伊代さんという方のね、あのワークショップ、あの大阪のカンちゃんが主催したやつ出たんですけど、それでなんか筒の中に野菜入れて、太、は、陽、い、に当てて作るっていうのを見て、これは美味しいだろうなと思って、あれいい入り口かもしれないですね
2: 。うんすごいすすごいオフグリッドの一歩目になります、ね、電気ガス使わずに,本当に太陽の光だけでそれを熱に変えてお湯を沸かしたりお料理をしたりということができるのでしかもこうあの電力自給キットってちょっとやっぱねまだまだあのバッテリーを使うのでお値段が、ね、かかるんですけれども私の扱っているあのトラックカーとかだと本当に1万円もせずに、えー、オフグリッドが。はい、楽しめてしまうので、
1: そう、あと、やっぱ、お日様とのコミュニ
2: ケーションをしないとかできないので、空空空って、うん。なので、こう、特にやっぱ、お日様の光で、あ、こんなにエネルギーが作れて、こんなに美味しいものができるんだっていう、お日様の愛をとても感じやすくって、うん、暮らしも楽しくなって、うん、すごくいいですね。続きますよね。でも、こ
0: れ、本当にこれね、あの、まあちょっとスピリチュアルな話になっちゃうんですけど、電気で作った食べ物と太陽で作った食べ物は絶対違うと思うんですよね。なんかその構造が違う。科学的に別に説明とか証明はできないんだけど、体感レベルでやっぱりその太陽で作った食べ物っていうのはなんか違う気がしますよね。
2: 赤外線も、ね、入ってきますのでお湯とか本当にまろやかで美味、あのー、しい温かいお湯ができるんですそれを飲むだけでも体がポカポカしてきますし逆にあの電気ポットとかで沸かしてもあの赤外線が入ってこないのであな,るほど、ね、なので、温かい同じ温度のお湯でも体の温まり具合って全然違うんですよね。うん私はこう電気ポットで飲んだお湯を飲むと結構、ね、体を冷えてくる感覚を、ね、つかめてきて、うん、やっぱエネルギーって、ね、こう何で作っているか、うんね、特に見えないのでどんなエネルギーとともに暮らすのかどんなエネルギーとともに生きるのかっていうのはすごく意識したいところですよね。うんうん
0: 、いや本当にそううでですねやっっぱりそのやっぱ太陽の光で、うん、あの光何かそのものを作るっていうのはその、とね、例えば人間がそうやって、まあ、電気を作って、そういった電気を、なんていうんですか、電気を使って沸騰させる機械を作るっていうのは、なんか、普段人間の考えた範疇っていう、どうしても限界があると思うんですよ。でも太陽って無限じゃないですか。ただバーってきて、それで、ね、それで作るっていう。だってそもそも僕らが太陽の光があったから、ね、生まれてきたようなもんじゃないですか。何もなかったところにね。昔、あの、微生物が発生して、それが微生物がなんだ、光合成して、すごい時間かけて僕らいるわけで、常に太陽がいたわけだから、もうほんと生命の基本中の基本ですよね。それをそのまんま使うって絶対いいと思うんですよね。どう考えても。まあ、あ絶対いいとかじゃなくて、そこがスタートっていうか、本来そこ、そこがスタートだったのを、まあ、いろいろね、技術革新をやることによって、人間は進歩したって言うけど、進歩って何なのって考えたときに、実はすごく、ある一定の、例えば科学って僕が思うに、見える世界の学問だと思うんですよね。本当にざっぱり簡単に言うと、物理って物の断りだから、物って見えるもんじゃないですか、基本的に。だから見える最小単位って、えー、と原子でしたっけだから原子までの学問が僕は物理学だって、まあ、勝手に思ってるんですよね。だから今の科学,科学社会ってのは見える世界での話だと思うんですよ。だから見えない世界って存在するわけで、それは量子理学の範囲だったりも、まあ、あるんですけども、一説によると見えない世界の方が大きいっていうんですよね、もう 90% ぐらいが見えない世界で、見える世界ってのは、たかだか 10% ぐらいだって説もあるんですけど、って考えたら、僕らの今の現代社会って実は 10% の世界なんだよねっていう考え方もあるわけで、太陽ってのはもう見えない。もう見えないけどすごい毎日あるもんじゃないですか。これとね、あの、毎日ダンスされてるチカさんはすごいです無限の中に生きる方ですよ、本当に。本当に。無限女子ですよ、無限女子。はい。いろいろ今日タイトルがね、太陽ソムリエに無限女子。すごいですよ、本当にね<笑>。なん
2: か最強ですね
0: 。最強ですよ。で、でも本当でもね、お金っていうのがまさに、お金っていうのは実は制限だと思うんですよね。1万円、2万円っていう、リミテーションじゃないですか。でも例えば、太陽で作った食べ物を食べた満足感っていうのは、これ、プライスレスですよね。お金にならない、無限じゃないですか。だから、無限できるのか、無限できないのかっていう、今、その、あの、パラダイムのちょうどこうキロに来てるんじゃないかなって気はするんですよね
2: 。ああ、いや本当そうですね。うん、いやねジュンさんおっしゃってましたけど、本当なんか目に見えるものああの暗黒物質なんてね言われますけれども、それが九十何パーセント？九十そうそうそう。目に見えるもので三パーセント？そうそう三
0: パーセントですね。そうそうそう。ね、そう,そう,そう,そう,うん。
2: 太陽の光ってもう本当にまさにそうで私たち人間の目で見えるのでたった7色じゃないですか、うん、赤から紫の7色の世界7色でこの世界を一生懸命捉えようとしていてでも、あのー、お日様って、あのー、7色七色ところじゃないんですよね。うん、それこそ本当無限の光で、もう赤から外側の線としか言えないからもう赤外線になっちゃって、うん、紫より外側の光線っていうから赤外線になって、そっちの方が断然,、うん、断然多いわけですね、うんで。その赤外線や紫外線が私たちの体を温めたり、うん、あるいは、うんあの地球上のいろんなバランスをとっていたりするので本当に実は目に見えない太陽一つとっても目に見えないその光線で私たちは実はすごく生かされているっていう、うんうん、それをあのそうです,、ね、すごくやっぱ体感しましたね。多分ここれれからのの時代はそれこそこう見えないもの、うんその中に私たちばかり生かされていたその力、履力っていうんですかね、そういったものの中でこう生きていく、うん、そのこう決断をまずしていくこと、あと選択していくこと、そしてそれを広めていくことというか、それってここからすごい大事になってくるんじゃないかななんて思いますね。い
0: や、本当に僕はそう思いますね。あの見,えない見えないっていうのは、僕はあるメタだと思ってて。それは実際見えない、見えるもんでも見えないとしてる場合ってあるんですよ。あの、例えば、まあ、すごく不満がある時ってね、例えば、なん、例えばじゃあ、頭が痛いってするじゃないですか。あ、頭痛い、頭痛い、どうしよう、最近頭痛いから病気なのかなって悩んでるとするじゃないですか。でも実は、痛いの頭だけで、他は正常に動いてるってことに気づかないで。そこで、頭が痛いってことにフォーカスするんじゃなくて、でも足はよく動くよね、とか。でも目はよく見えてるよねって人って思わないんですよ。これはだから、まあ、見えないっていう。で何が言いたいかというと、見えないものっていうのをに気づかないと、感謝って出てこないんですよね、人は。常にないものないもの、なんでないんだろう、なんでないんだろうっていう、になっちゃう。だから本当に今、チカさんがおっしゃったように、太陽には見えない、もう見えないのが多いわけですよ。紫外線とかね。赤外線とか見えないわけじゃないですか。でもあるわけですよね。でも人はそれは見えないから、別にそこに感謝もないし、注意を払わない。でも、見えないものでも、ありがたいって思うっていうことは、そのあ赤外線があって、紫外線があって、ありがたいなっていうのとほぼ同じなんですよ。もう見える見えない、関係なく感謝するっていうところが、やっぱり、その自然と接してると出てくるんですよね。それはオフグリッドもそうだし、まあ、僕か最近始めた、そういった、まあ、ちょっとした菜園、あの畑をね、やったりとかもそうだし。まあ、というわけでですね、ちょっとそろそろお時間なんで、はい、ありがとうございました。あっ、ね、という間、ま、でした。じゃあ最後にですね、あの、最近の、はいえー、講演というか何かワークショップありましたら、ぜひ教えていただきたいんですけども。
2: えっと、近々ですか。はい。あ、そうですね。えっと、実は、あの、毎年ですね、やっぱ、お日様、お日様リズムで、私は生きてるんですけれども、お仕事もお日様リズムでですね。日本の今、2月はですね、はい、あの、当時、を抜けて、立春に向かってまして。この時期は、私、大体お休みをお日様とともにさせていただきまして。
1: <笑>なるほど。素晴らしい。<笑>そうなんです。で3月の春分とか開け
2: てきますと、また活動に入ってくるんですね。いいすね3月は、えーとえー、と中部とか東,東海ですね、地方、えー、とかなり動きます、で4月はですね北陸とか上越とか行きますので、ぜひその方の地
0: 方の皆さんは、会いに来てくださわかりました<笑>もうますます、千佳さん、これだって、あの南半球来たら、もうお休みなくなっちゃうよね、じゃね。こっちは夏だから南半球来たらもうお休みがなくな,くな,くなくなっちゃうよずーっと夏だからもうねえ<笑>なるほどわかりましたご
2: 当地太陽って呼んでるんですけれども、うんね、その土地その土地に降り注ぐお日様やっぱ違うんですよねエネルギーが違うので、うんまあ、きっとケアンズに降り注ぐ、ねえー、お日様はこれまたすっごい美しいんだろうなとアボリジニの方々が本当にね
0: 、そ,ねそのお日
2: 様を見て、本当に命を感じていた、そのお日様に会いいに行かせてください
0: うん最後にこの、ね、アボリジニの僕、ツアーに乗ってすごく感心したっていう感動したのが、えーとはい、彼ら、ガイドさんが言うには、僕たちはいつも取ったものを、ね、みんなで分けてたんだよって言ってで、取れなかったらみんなで我慢したんだよって言ったんですよ。で、なんでかっていうと、こう、貯めると喧嘩になるからって言って、僕それ聞いた時に、一応歴史上では、人間は狩猟生活から農耕生活に入ったことを進歩と呼んできたわけですよね。でもなんか僕それね、聞いて、あえてそれを選んだんじゃないかなと思ったんですよね。そして今の時代はむしろ協調、あの、分け合う時代じゃないですか。もうそこまでカンパしてたんじゃないかと。思ったんですよ。だから別にそれ進化をできなかったんじゃなくて、喧嘩したくない、争いたくないから、僕たちはみんなで分け合う。つまり、この地球から与えられたものをみんなで分け与う、分け与うんだっていうことを、あの、ちなみにアボリジニーってえ、継続的な文化を持った人類では最古なんですよ。そうなんですか。うん、そう、もう10万年って言われてるんですよね。10万年前からもあの、いわまあ1万年から10万年ってわけなかんないでかい触れがあるんですけど、まあ、アボリジニ自身はもう7万とか8万とか言ってるんですよね。からもう存在している。ただ彼らは農耕文化を選ばなかったから、いわゆる都市、都市、都市を作らなかったんですけど、農耕ってのは結局お米だから貯めれる、貯めれるから貧富の差が出る、お金持ちが街を作るっていう流れですよね。でも、アボリジニーは、あえて、それは、まあ,あ、えてというか、一度も農耕をやらなくて、ずっと狩猟できてるんですよね。だから、歴史的には、彼らは、その、四大文明という、いわゆる文明を持たない、まあ、持たないというか、まあ、ある種、一方的な観点で、なってるけど、逆に考えたら、彼ら、未来から、もう、今、未来ですから、彼らから学ぶものが多いということは、それはもう今やもう未来の、最も進化してる人間かもしれないですよね。
2: そうですね。
0: それは日本人もそういう部分はあったと思うんですよね。今の古事記の世界観とかね。あの、いわゆる、あの、もう、万葉集とか、7世紀ぐらいの天皇がね、例えば月を見て、虫も喜んでるよっていう、例えば歌が残ってるわけですけど、まあ、こんなら別に僕らは別に、ああってね、月も一緒に楽しんでるんだと思うかもしれないけど、これ西洋人からしてみたらありえないわけですよ。虫に脳がない、脳みそないのに、虫が月なんか楽しめるわけないでしょっていうのが、いわゆる、まあ西洋的なものの考え方なわけですよね。でも、まあ日本人は、まあ日本人っていうか僕らはその、万葉集のもう7世紀の頃から、生きとし生けるもの全てが、そういったものを知覚できるっていうふうに、すごくフェアな考え方を持ったわけですよ。虫でさえこうやって楽しんでるんじゃないかっていう、ものすごいですよ、これ。生き,生きるものすべてがある意味平等。そして僕たちがものを食べるときにいただきますっていうのは、あれは、まあ一説によると、命をいただきますなんですよね。で、そこにた、そういうふうに考えていくと、もう本当にその発酵の話とかね、ぬか漬けなんてものすごいたくさんの微生物がいるわけですよ。で考えてみたら、空気中にもいるわけで、で、この微生物がいたから地球ってのはできたっていうのは、まあ富田さんっていうね、ウランとみそ汁ってい書いた方が、あの、おっしゃってことですけども、そういう、その、生きるものに差はなくて、たまたま今回自分は人間っていう存在で生きてきたけど、常にみんなと共生して生きていくっていう考えがあったんですよね。それは、あの、アボリジンにもあると思っているんで、で、まあ、そういう、なんですかね、あの、考えるとね、非常にこう、今、あの、オフグリッドの話とかもすごくいろいろリンクするんですよね。それでぜひ、えー、はい、お話をしたいと思って、やりました。はい、というわけで、時間、1時間にもなしましたけども、本当に、こんなね、えー、あの、これこそオフ,オフグリッドなんじゃないかっていうね、オフグリッド手法で今回、Facebook ライブやりましたけども、<笑>はい、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。でこちらの方は、後ほど、えー、動画にして、えー、できれば、できるかどうか,かん多分できると思うんですけども、YouTube の方にあげますんで、コメントはすいません、たくさんいただいたんですけども、あ,あの、全然お答えできなかったんで、えー、後ほど返させていただきますんで、はい、本当にちかさん、<笑>長い間ありがとうございました
2: 。もうありがとうございました。ね、こんな
0: すごいね、アナログ,アナログないけど、ね、本当にありがとうございます。たいやいやいやで、はい、そうで
2: すね、挟んで、日本と
0: 。はい。経験でこんなお話ができて、すごい嬉しくて、ね、楽しかったです。本当、それはテクノロジーに本当にありがたいと思いますんでね。そうですね。はい、
2: これも感謝ですね。はい
0: 。というわけで、じゃあ、えー、またいつか日本でお会いできる、もしくは県でお会いできるよう楽しみにしております。<笑>本当に長い間、はい。楽しみにしてます。はい、皆さんも本当、ご,ご清聴ありがとうございました。それでは。
2: <笑>ありがとうございました。
0: 良い一日を。良
1: い一日を。<笑><笑>